0: Y hoy llegamos a otro texto maravilloso de las escrituras, que es Primero de Samuel capítulo 25. Primero de Samuel capítulo 25. Recordarán que en el capítulo anterior, en Primero de Samuel 24, el Señor le dio la gracia a David para que David no matara a Saúl, aunque pudo haberlo hecho en términos humanos. Saúl, recuerdan, quería matar a David. Pero David no respondió en venganza, matando a Saúl, aun cuando pudo haberlo hecho. Pero aquí en el capítulo 25, el Señor en su gracia estorbó a David para no pecar y superar una prueba aún más fuerte que la del capítulo 24. En el capítulo 24, recuerdan, Saúl estaba totalmente indefenso, fue al baño y literalmente ahí David lo pudo haber matado. O Esa fue una prueba para él. Sin embargo, aquí en el capítulo 25, aquí vemos una prueba aún más fuerte. ¿Por qué? Porque una cosa es no querer vengarte al matar al hombre que Dios puso como rey al ungido de Jehová, aunque ese rey te quiera matar. Pero otra cosa es no responder con venganza mortal a otro hombre común y corriente, digamos, e incluso... Un hombre malo como Nabal en el capítulo 25. Y aquí en 1 Samuel 25 vemos cómo el Señor demostró su gracia en David mediante Abigail, la esposa de Naval. Y el Señor usó a Abigail para estorbar providencialmente a David para no pecar y así prepararlo para el trono. Al hacer esto, el Señor también estaba mostrándole a los israelitas que aquellos que sirven como reyes en Israel tenían que estar al más alto nivel de vida espiritual. Esta es una probada de ello aquí con David, obviamente de manera imperfecta, pero apuntando de manera perfecta al rey de reyes que se sentará en el trono de David en el futuro, aquí en el reino milenial, cumpliendo así el Pacto davídico, el pacto abrámico, el nuevo pacto, incluso el pacto sacerdotal, todo en torno al hijo de David, el descendiente de David. Ahora aquí, primero de Samuel, capítulo 25, nos presenta tres situaciones en la vida de David que te enseñan la providencia estorbadora. Tres situaciones en la vida de David que te enseñan la providencia estorbadora. Providencia estorbadora en términos de que impide pecar en primer lugar vemos la petición de David en segundo lugar vemos la intercesión a David y en tercer lugar la resolución para David veamos la primera versículos 1 al 22 la petición de David la petición de David versículo 1 murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa una pausa ahí probablemente debajo de su casa. Ahí dicen Ramá, como algunos acostumbraban en esa época. Obviamente no recomendamos eso en la actualidad. Te puede puede llegar la policía si sepultas un cadáver ahí en el patio de atrás o abajo de tu casa. Esto fue propio para esa época. Pero observen aquí el versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Esto mostró lo mucho que querían los israelitas a Samuel. Y la muerte de Samuel marcó el fin de la época de los jueces. Y nos quedamos ya a partir de aquí en la época de la monarquía propia, por así decirlo, con Saúl como el primer rey. Pero en este punto hacemos dos preguntas. Vean de nuevo el versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Primera pregunta. ¿Habrían estado ahí Saúl y David? Probablemente sí. Decimos esto porque el texto dice todo Israel y como al final del capítulo 24 Saúl mostró una humildad superficial hacia David, recuerdan, quizás esto permitió que los dos pudieran estar ahí, pero la verdad es que no estamos seguros porque el texto no lo dice de manera clara. Pero hay otra pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo decidió escribir esto de que Samuel murió en este punto de primero de Samuel? probablemente para mostrar que Dios seguía cuidando de David, incluso sin el gran profeta Samuel. Y Saúl seguía persistiendo con su maldad, sin el refreno potencial de Samuel. Y vean el final del versículo 1. Vean lo que hizo David. Primero de Samuel 25, uno. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Observen que no regresó al palacio con Saúl, sino que se fue al desierto. ¿Por qué? Aparentemente porque David no creyó que Saúl se había arrepentido en el capítulo 24. Pero vean el versículo 2. Aquí está el instrumento de prueba, digamos, que el Señor usó para David. Versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Este es un tiempo de celebración en esa época, porque la lana que le quitaban esquilar a las ovejas significa que rasuraban a las ovejas, le quitaban la lana y al quitarle la lana a las ovejas, la vendían y ganaban lana, o sea, ganaban dinero. Versículo 3, vean cómo se llamaba este hombre. Primero de Samuel 253 Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer... Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el linaje, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Observen que Nabal era un impío que descendió de la familia del gran Caleb. Ese espía junto con Josué, que recuerdan ustedes, de los dos espías fueron los únicos, Josué y Caleb, que creyeron al Señor ahí en Números capítulos 3 y 14. Y vean aquí que Naval era un hombre, versículo 2, muy rico, y versículo 3, impío. Y Abigail, una mujer sabia y hermosa. Naval era un impío que no siguió los pasos de su ancestro Caleb. Y como vemos en el resto del capítulo, Naval era un incrédulo. Lo vemos aquí en el versículo 3, lo vemos confirmado en el resto del capítulo, lo mismo con Abigail, era creyente. ¿Cómo terminaron juntos? Nos preguntamos. Probablemente por un matrimonio arreglado, como acostumbraban a hacer en esa época, pero realmente no sabemos. Ahora, el versículo 3 resume, condensa lo diferentes que eran Naval y Abigail. Vean de nuevo el texto, porque digamos que el resto del capítulo desempaque el versículo 3. El Espíritu Santo manifiesta, demuestra estas diferencias. Vean versículo 3 que Abigail era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre, este es Nabal, era duro y de malas obras. Vean esto en el versículo 4, a partir del versículo 4. Yo oyó David en el desierto que Nabal esquilaba, de nuevo le estaba quitando la lana a sus ovejas. Versículo 5, entonces envió David diez jóvenes y les dijo, subida a Carmel e a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Paz, paz, paz. Este es un saludo de paz. Aquí venía David en términos pacíficos. Versículo 7. Esto es lo que David le dijo a Nabal a través de estos diez jóvenes. Versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal. Ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Versículo 8, pregunta a tus creados y ellos te lo dirán. hallen por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Descendientes, sí, por Caleb, aparentemente, en términos de la tribu de Judá. Y vemos también aquí una muestra de la humildad de David, obviamente él conocía a David, esto es Naval conocía a David, como vemos más adelante allí en el versículo 30, vean lo que Abigail, la esposa de Nabal, le dijo a David, versículo 30, Y acontecerá que cuando Jehová, versículo 30, haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, Abigail sabía que Dios había escogido a David y le había dicho y le había prometido que David iba a reinar. La implicación es que su esposo también lo habrá sabido. No lo sabemos con seguridad, pero es muy probable que sí. De nuevo, David no era cualquier hijo de vecino, un X anónimo. Era el mejor soldado de Israel, el que había matado a Goliat. Entonces, aquí en los versículos 6 al 8... David, de manera amable y humilde, le pidió a Naval que les ayudara con algo de comida, porque recuerden, estaban huyendo de Saúl. Ahora recuerden que Naval no habría tenido problema en haberlos ayudado, porque el versículo 2, vean ya el Espíritu Santo nos dijo ahí que es muy rico. El Espíritu Santo ahí en el texto nos dice que Naval era muy rico, lo pudo haber hecho, pero vean lo que hizo, versículo 2, 9 perdón, primero de Samuel 25, 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Aquí Nabal prácticamente se mofó de David, se burló de David. Prácticamente dijo que David y sus hombres eran como esclavos prófugos que habían abandonado su trabajo. Y observen en el versículo 11 el énfasis de Naval en sí mismo. Vean su soberbia, vean su avaricia, vean aquí algo de lo que dijo el versículo 3, que era hombre duro y de malas obras. Versículo 11, esto es lo que dijo Naval en el 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son, ven su soberbia, ven el énfasis del Espíritu Santo ahí en el egoísmo de Naval. Naval vivía para el dinero. Actuar como Naval es pecaminoso. De hecho, la palabra Naval significa torpe, tonto. Actuar como Naval es torpe, pero es una torpeza no de que bueno es medio despistado, no, es una torpeza moral, espiritual, esto es, es pecaminoso, es torpeza pecaminosa. Si somos como Naval, con mucho aquí abajo y nada arriba y camino al infierno y todo lo de aquí abajo se va a quedar aquí sin Cristo, piénsalo, mi coche, mi casa, mi dinero, no comparto con nadie. Si lo quieren, que se lo ganen ellos solos como yo. ¿Tiene que necesidad? Pues que trabaje, que aprenda a trabajar. Porque así me enseñó mi abuelito. Claro, hay que trabajar. Pero el punto es la avaricia, la soberbia aquí. Y si este es tu estilo de vida, eres un incrédulo igual que Naval. Y la realidad es que tienes lo que tienes porque Dios te lo dio. Dios te dio las fuerzas para hacer las riquezas. Dios te dio la salud. Dios te da vida y aliento y todas las cosas. En el caso de Nabal, aquí vean versículo 11. Por soberbio, por avaro, Naval no quiso darle nada a David y sus hombres. Y vean versículo 12, cómo respondió David. Versículo 12. Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y en el 13, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje. En otras palabras, David ya iba a darle mataril a Naval. Lo iba a matar. Versículo 14 vean aquí la providencia estorbadora del Señor a favor de David en el 14, pero uno de los criados yo aviso a Abigail mujer, esta es la esposa de Nabal, diciendo he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, a Nabal, y él los ha herido, esto es se quejó contra ellos protestó contra ellos, versículo 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Versículo 16. muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Vean aquí que este criado, este siervo, demostró que era verdad lo que había dicho David a través de esos diez jóvenes. Aquí el siervo reconoció. Lo bien que los trataron los hombres de David. ¿Cómo los habían protegido? Y vean aquí cómo concluyó este criado, este siervo, su petición a Abigail, la esposa de Nabal. Versículo 17. Primero de Samuel 25, 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él, hablando de Nabal, escuchen esto... Él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Aquí hay otra muestra de la dureza y malas obras de Naval que se menciona en el versículo 3. Era, versículo 17 al final, tan perverso que no había quien pudiera hablarle. ¿Qué significa eso? Era como el rey viejo y necio que no admite consejos. Eclesiastés 8:13. Qué fácil. Y pecaminoso es que actuemos como naval, ¿verdad? Soberbios, avaros, y que siempre pensemos que tenemos la razón y no queramos que nadie nos dé consejo ni nos corrija. Y vean aquí, versículo 18, a partir de aquí, a partir de primero de Samuel 25, 18, vemos por qué el versículo 3 dice que Abigail era mujer de buen entendimiento, Vean cómo Abigail manejó esta situación de vida o muerte causada por su marido soberbio. Versículo 18. Entonces, en el hebreo, entonces rápidamente. Esto muestra que Abigail actuó de inmediato. Versículo 18. Entonces rápidamente Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes, higos secos. Y lo cargó todo en asnos. Esto, hermanos, habría sido lo suficiente para darle de comer a los hombres de David. Y vean lo que dijo Abigail, versículo 19. Esta es la instrucción que le dio Abigail a sus criados. Primero de Samuel veinticinco 19. Y dijo Abigail a sus criados, Y delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. ¿Qué pasó aquí? Aquí podríamos pensar que ella pecó al no decirle nada a su marido, que no lo respetó. Pero hermanos, aquí se está jugando la vida para salvarle la vida a su marido. En este punto ella sabía que su marido había pecado contra David. Y Abigail también sabía que Dios había escogido a David para que fuera rey, como lo vemos en el versículo 30. Y encima de esto, escuchen, la vida de varios hombres estaba en peligro debido al pecado de su marido. Recuerden, versículo 17, como Naval no escuchaba consejo sabio, si ella le hubiera dicho a Naval lo que estaba haciendo, Naval no la habría dejado y por su pecado, Naval habría contribuido a la muerte de él y de los que con él estaban. Y ella entonces, escuchen, habría contribuido también a la muerte de estos hombres si ella le hubiera dicho a su marido y si se hubiera sometido a su marido, ella habría participado en el pecado de su marido. Entonces, ella aquí decidió hacer lo correcto, obedecer a Dios antes que a su marido. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Recuerdan en Hechos 5, aquí tienen una gran ilustración de la única situación en la que debemos desobedecer a la autoridad. Si nuestra autoridad en el gobierno, si nuestra autoridad en el hogar, en el trabajo, en la escuela, si nuestra autoridad nos pide ir en contra de la palabra de Dios, no debemos hacerlo. Abigail demostró la lealtad suprema al Señor que debemos tener como cristianos. Esta es una gran ilustración de amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Porque en situaciones así, obviamente, no es nada fácil. Solo por la gracia de Dios podemos hacerlo. Pero vean, aquí Abigail, en el versículo 20, lo quiso. Primero de Samuel 25, 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Ahora, en esa época, esto de buscar reunirse en secreto con el enemigo de su marido, habría sido un escándalo. Incluso en nuestra época esto sería considerado algo impropio, fuera de lugar, ¿verdad? Versículo 21, 1 Samuel 25, 21. Vean lo que David estaba planeando hacer. Dice el versículo 21. Y David había dicho... Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste, hablando de Nabal, tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él, Nabal, me ha vuelto mal por bien. Versículo 22, escuchen esto, esto es David hablando. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, esto es de Naval, no he de dejar con vida ni un varón. Vean ustedes que en lugar de dar bien por mal y dejar la venganza del Señor, como lo hizo en el capítulo 24, ahora aquí David está pecando de enojo pecaminoso. Aquí David está hambriento de venganza. Incluso David está aquí en el versículo 22 jurando por Dios que iba a vengarse de Nabal. Esto es terrible. El gigante espiritual del capítulo 24 que le dio bien por mal a Saúl, aquí se desmorona. Y aquí en el capítulo 25 actúa como un enano espiritual que quiere pecar dándole mal por mal a Naval al vengarse de él. Ese Goliat espiritual, ese gigante espiritual así actuó en su obediencia a David, por así decirlo. Fue un gigante en el capítulo 24, pero aquí en su pecado es como un enano. Estos pecados de David nos recuerdan que aún un hombre conforme al corazón de Dios como David todavía puede pecar con facilidad. Aun cuando te consideres espiritualmente maduro, debes ser humilde a reconocer que el espíritu está dispuesto más la carne es débil. A reconocer tu inclinación tan fuerte hacia el pecado. Ser humilde al ser obediente al Señor y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sacarlo y echarlo de ti. Quitar de manera radical, enfrentar de manera drástica cualquier fuente de tentación y pedirle al Señor, no nos metas en tentación. Depender del Señor a través de la oración, pedirle a Él que te guarde, pecar contra Él. Recuerda, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Como dice 1 Corintios 10:12. Aquí lo tienen. Esto... Esto es triste, ver cómo se desplomó, por así decirlo, aquí David espiritualmente. Estar en la cima de la fidelidad al Señor en el capítulo anterior, dándole bien por mal a Saúl, confiando en el Señor, dejando la venganza en manos del Señor. Aquí, aquí es un gusano espiritual en términos de su pecado. ¿Quiere vengarse de Nabal al devolverle mal por mal? Esto es pecaminoso, ya Prácticamente él ya había pecado aquí internamente, ya lo había decidido como lo vemos aquí en los versículos 21 y 22. Ya iba en camino, como ya lo vimos, a matar a Naval y a los que con él estaban, como lo vimos ahí en el versículo 13. Entonces, aquí en 1 Samuel 25. Vemos tres situaciones en la vida de David que te enseñan la providencia estorbadora. Ya vimos en primer lugar, versículos 1 al 22, la petición de David. Vean ahora en segundo lugar, versículos 23 al 35, la intercesión a David. La intercesión a David. Recuerden qué está pasando aquí. David iba camino a vengarse, tenía la meta, tenía el objetivo, su misión, la misión de David era matar a Nabal y a sus hombres. Pero, versículo 23, Abigail se lo encontró en el camino y vean lo que hizo Abigail en 1 Samuel 25, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Vean la actitud humilde de Abigail frente a David, a fin de cuentas, recuerden que esta no era una esclava, esta era una esposa de un hombre muy rico. Y vean lo que le dijo aquí a partir del 24, antes de que lo vean, es importante saber que aquí en 1 Samuel 25 encontramos a partir del versículo 24 el discurso más largo en el Antiguo Testamento presentado por una mujer. Aquí lo tienen. Abigail dio el discurso más largo, vamos a decirlo así, el monólogo presentó aquí lo que dijo con la mayor cantidad de palabras que cualquier otra mujer en el Antiguo Testamento. Esto nos da una idea de la importancia de esto y cómo el Espíritu Santo considera que esto es tan importante para darle tanto espacio a Abigail en esto y para animar las hermanas, aunque fue la mujer que más habló en el Antiguo Testamento en una sola vez. Todo lo que dijo demostró sabiduría, todo. Entonces, se puede hablar mucho con sabiduría. El problema es que la mayoría de nosotros, si hablamos mucho, pecamos mucho. Como dice Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Claro, esto fue algo único, pero por lo que vemos en todo el capítulo, Seguramente Abigail fue una mujer cuidadosa con sus palabras. Ese es el énfasis aquí del Espíritu del Señor. Y vean el versículo 24. Aquí empieza este discurso, el más largo en todo el Antiguo Testamento, dado por una mujer. Versículo 24. Vean lo que Abigail le dijo a David. Abigail dice el 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Vean cómo se atribuye la responsabilidad de lo que hizo su esposo. Continúa en el 24: "Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva". Le está pidiendo permiso a David para hablar, que lo escuche, que la escuche y continúa el versículo 25: "No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal". Del hebreo torpe. ¿Qué habrían pensado los papás de Naval? No sabemos. Imagínate. Torpe es hora de comer. Torpito, vente, por favor, deja. Eso ya, vente acá, torpe. Pero esa es la idea. En hebreo es torpe. La palabra Naval significa torpe. Y, la y continuó Abigail. Él se llama torpe, él se llama Naval. Y la insensatez, palabra relacionada, y la torpeza está con él. En otras palabras, mira, él actúa conforme a su nombre, es lo que le dijo aquí. En el 25 continúa Abigail, le dijo a David al final, mas yo tu sierva novia a los jóvenes que tú enviaste. Ahora alguna de ustedes diría, ¿cómo es posible que habló así de su marido? Bueno, recuerden lo que está pasando. Podríamos pensar aquí que Abigail fue irrespetuosa hacia su marido, pero en esta situación en particular fue... Algo apropiado por lo que vemos en el texto porque estaba reconociendo lo mal que estaba su marido y de hecho estaba arriesgando la vida de Abigail porque recuerden en su enojo pecaminoso pudo David haberla matado. Como dijimos hace un momento aquí David se jugó la vida perdón a Abigail se jugó la vida por salvar a Naval y a los demás hermanos. Vean esto de nuevo, vean la humildad de esta mujer, vean su valentía. Fue valiente al no someterse a su marido, se jugó la vida también desde ese ángulo y aquí también se jugó la vida al venir con David, porque David hubiera dicho, ¿sabes qué? Viene armado, viene, viene listo para matar, se le aparece esta señora con permiso y le corta la cabeza. ¿Se dan cuenta? Se jugó la vida, Abigail por no haberse sometido a su marido, por lo que vemos cómo era el marido, la pudo haber matado. Dios en su providencia lo, la guardó, como veremos si el Señor quiere en un momento. Pero por otro lado, aquí con David también, fue una mujer valiente que demostró su confianza en el Señor, reflejada en su confianza en el Señor y su palabra, como lo vemos aquí en el texto en un momento. Pero hermanos, ya explicamos que en esta situación hizo lo correcto al obedecer a Dios antes que someterse a su marido. Y hermana, si tú te encuentras en una situación así, el Señor sabe lo difícil que es en términos humanos. Pero otra vez, si tú honras al Señor, Él te va a honrar a darte la gracia para sobrellevar la situación. Solo el Señor sabe los riesgos que enfrenta una mujer cuando se, enfrenta, se encuentra en una situación como esta, muchas veces incluso debido a muerte con algunos maridos aún en nuestra época. Entonces, en un caso así, que el Señor te dé sabiduría, fortaleza, una sugerencia práctica, pide consejo de personas sabias en una situación así, pero al final recuerda que tu lealtad es primero al Señor antes que a tu marido. En toda relación, pero de nuevo en particular cuando tu marido te pide que peques. Ahora, vean aquí versículo 26, y lo mismo de nuevo, hermano, no solo para las mujeres, tú en tu trabajo, hermano, en cualquier otra esfera de autoridad, en el gobierno. ¿Recuerdan, Grace, cómo lo vivió hace unos años con este asunto de, de no congregarse por un mandato del gobierno? Y debido a que la prioridad es congregarse, no podemos dejar de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y debido a que el Nuevo Testamento en ningún lugar dice, te congregas, deben adorar al Señor siempre y cuando... Pase esto, no. Ahí el gobierno pidió algo que iba contra la palabra de Dios y con todo respeto, con todo amor, buscando ser lo más sabios posible. Como ustedes saben, los ancianos decidieron Cristo, no César, es la cabeza. Así es, es la misma situación. Pero vean versículo 26. Aquí viene la petición de Abigail para David. Dice el 26. Ahora pues, un comentario más hermanos ahí para animarlos eh, recuerden, si Dios nos coloca en una situación así, Él va a dar la gracia, Él va a dar la gracia. Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Él nos va a dar la salida para ser obedientes siempre, nos va a fortalecer frente a la prueba. Recuerden, en medio de la prueba, como Pablo, ahí en 2 Timoteo 4, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor me dio fuerzas, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces, no negamos que son situaciones que solo el Señor sabe cuánto hay en juego, lo difícil que es, pero otra vez solo por su gracia podemos enfrentarlas, pero aquí tienen ustedes el patrón que Dios espera de nosotros para enfrentarlas. Honrar primero al Señor. Entonces, versículo 26, vean esto. Aquí en el 26. Viene la petición de Abigail para David. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Vean algo importante, hermano, Sí, Abigail se sometió primero al Señor antes que a su marido, pero vean su sabiduría. Esto también es una gran lección, muy instructivo. Si el Señor nos coloca en una situación así, buscamos ser sabios. ¿Se dan cuenta? Naval, Naval sí pecó, pero vean a Abigail está haciendo lo que está de su parte desde el punto de vista humano para evitar esto. No nada más se encerró y se puso a orar. ¿Lo pudo haber hecho? ¿Dios lo pudo haber detenido? Sí. Pero esta es una ilustración de que puedes en muchas situaciones así tener que pensar cómo enfrento esto. Tengo que hacer algo pero dentro de parámetros bíblicos con sabiduría. ¿Lo ven? Y obviamente aquí no es que Abigail de nuevo no está provocando vean otra vez su sabiduría a David está buscando hacer lo que pueda para estorbar en el sentido de desarmar vamos a decirlo así eh, desescalar hacer que la situación, el enojo de David se calmara la blanda respuesta quita la ira ¿lo ven? viene con humildad no viene aquí no vino Voy a confiar en el Señor y, así, y no le dijo ¿qué te pasa? ¿estás loco? No, no lo provocó, se dan cuenta, esto es importante también hermanos, porque a veces podemos estar en una situación así y podemos llegar a actuar de manera soberana, pues no me voy a, a ver, a ver qué me haces, yo me someto primero a Dios, a ver, a ver, no me puedes poner un dedo encima, ¿por qué? Porque Dios está de mi lado, Dios es por nosotros, impío, te vas a ir al infierno, ¿se dan cuenta?, no, y muchas veces nos metemos en problemas, como dice el primer Pedro, por nuestro pecado, por nuestra torpeza, nuestra insensatez. Es importante que vean, por así decirlo, este equilibrio. Que por un lado sí, hay confianza en el Señor y por otro, hacemos lo que está de nuestra parte para ser sabios, para enfrentar la situación. Vean aquí, prácticamente por así decirlo, Abigail está manejando la situación con David con guantes. Con sumo cuidado, como si fuera una cirugía, ¿no es cierto? Mucho cuidado. Escogió, pensó sus palabras cuidadosamente. Vean lo que le dijo. Versículo 26. Aquí está la petición en el 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma. Que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. Esto es a matar y vengarte por tu propia mano. Sean pues... Como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Hermanos, tengo que decir esto, añadirlo. Lo mismo que pasó con Grace, se buscó hacer todo de la manera más sabia en términos humanos. Que quede claro, porque no sea que alguno ahí tenga la idea, estos son unos rebeldes sin causa. No, hermanos, se agotó hasta el último recurso y ustedes lo saben. Y se buscó hacer con respeto, con sabiduría, dentro de parámetros bíblicos. Y vean aquí otra vez versículo 26, ya voy a avanzar en este punto hermanos, es que esto es muy importante, pensamos ahí, por eso le añadimos. Vean el 26 otra vez hermano. 26, ahora pues dijo Abigail, Señor mío vive Jehová y vive tu alma que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, a matar y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Observen. Abigail se vio como un instrumento de Dios para impedir, para estorbar a David de pecar al vengarse, matando a Naval y a sus hombres. Recuerden, David aquí se quería vengar, pero la ley mandaba que no debían vengarse, sino dejar la venganza en manos del Señor. Ahí lo vemos en Levítico 19, 18 y Deuteronomio 24, 15. Levítico 19, 18 y Deuteronomio 24.15 y vean que más, versículo 27 le dijo Abigail a David en el 27 y ahora este presente, este regalo se refiere a la comida del versículo 18 este regalo le dijo a Abigail a David que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor y en el 28 yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa esto es lo que Nabal hizo y escuchen esto pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y más no se ha hallado en ti en tus días. Abigail aquí le dijo, David, tú peleas las batallas de Yahweh, no las tuyas. Tú estás pensando en el Señor, no en ti. Tú estás pensando en la gloria de Dios, no en ti. Por eso no has pecado. Y vean, Cómo Abigail sabía que Dios había escogido a David para que fuera rey. Abigail creía al Señor, creía la palabra del Señor de que pondría a David como rey. Y vean cómo lo repite en el versículo 29. Primero de Samuel 25, 29. Abigail le dijo a David, aunque alguien, se refiere aquí a Saúl, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el A, se refiere a bolsa, de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Aquí Abigail habló de manera figurada para decir, mira David, Dios te va a proteger de tus enemigos. Y vean hermanos la confianza de Abigail en la palabra de Dios, versículo 30. Versículo 30, Abigail le dijo a David, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre, esto es matado sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. No estamos seguros de lo que quiso decir Abigail aquí al final con esta, esta frase, acuérdate de tu sierva, pero estamos seguros, como lo vemos aquí en el texto, que Abigail mostró fe en Dios y en su palabra. Observen cómo Abigail estaba convencida de que Dios iba a ser, que David reinara tal como él lo dijo, tal como Dios lo dijo, y le dijo, David, no te vengues, le dijo a David, no te vengues. Ella le dijo a David que no se vengara para que no tuviera nada que lamentar ni nada por qué sentirse culpable cuando fuera rey. ¿Cómo respondió David a Abigail? Aquí entre el 31 y el 32 es un momento de suspenso. ¿Qué va a hacer David? Si el hombre viene enojado, viene armado, listo para matar, ya decidió, ya pecó internamente de enojo pecaminoso, de odio, de tomar la venganza en su mano, venía a matar, ya había pecado en términos de homicidio interno. Esto era premeditado. ¿Cómo respondió David? Versículo 32. Vean aquí la gracia del Señor operando en David. Vean cómo, vean cómo en su gracia el Señor cambió el corazón de David. Produjo en él así el querer como el hacer en las palabras de Filipenses. Vean el versículo 32. Y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Hombre, ahí se imaginan, seguramente Abigail dijo, ah, habría descansado, bendijo al Señor, su respuesta es buena, hay bendición. Vean aquí el arrepentimiento de David manifestado en lo que dijo y vean ustedes, versículo 33, dos veces bendijo a Abigail aquí. Dice el 33, David le dijo a Abigail, y bendito sea tu razonamiento, en el Hebreo tu percepción, tu sensatez. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, de ir a matar y a vengarme por mi propia mano. Dios la usó como un instrumento providencial de estorbo para que David no pecara. Vean ahí en el 33 la palabra razonamiento. Esta palabra razonamiento en el 33 traduce la misma palabra hebrea que se usa en Proverbios 11:22. Proverbios 11:22 dice, como zarcillo, como anillo. Proverbios 11:22, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. Si tú ves un cerdo con una laja hermosa en su, en su hocico, dices, qué desperdicio. No le ayuda de nada. Es un desperdicio. Y es la misma idea en Proverbios 11:22, la belleza en una mujer que no razona conforme a las escrituras es un desperdicio. No fue el caso con Abigail. En su caso, su hermosura, su atractivo físico adornaba su sabiduría. Lo más importante es que esta mujer era una mujer creyente, sometida al Señor, manifestándolo en su sabiduría, en línea con la palabra de Dios. Y vean, versículo 34. ¿Cómo terminó David lo que le dijo a Abigail? Versículo 34 ¿Por qué David la bendijo? Porque en el 34 Porque vive Jehová Dios de Israel Que me ha defendido de hacerte mal Vean ¿Cómo defendido? ¿Se le apareció un ángel? ¿No? ¿Hubo alguna manifestación sobrenatural? No Fue un estorbo providencial A través de que mandó En la soberanía de Dios En su providencia Controlando cada circunstancia el creado vino a sonar la alarma a Abigail, Abigail respondió Abigail vino a hablar con David y por eso David dijo versículo 34 vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal reconociendo vean aquí el cambio en David vean aquí cómo reconoció que Dios lo hizo no se dio no se atribuyó la gloria a sí mismo atribuyó la gloria a Dios, Dios usó a Abigail y Dios hizo que David entendiera, respondiera en humildad. Versículo 34, véanlo. Porque vive Jehová Dios de Israel que me, hubiera, me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. Y en el 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo David a Abigail, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. En otras palabras, David no se iba a vengar. Vean hermanos que da Dios, Dios usó a Abigail para estorbar a David de pecar. Dios usó a Abigail para impedir que David pecara vengándose. Y Dios hizo que David reconociera que Dios envió a Abigail y que escuchara el consejo de Abigail. Y vean la diferencia, versículo 17, ya lo vimos. Naval era tan perverso que no había quien pudiera hablarle. Y recuerden en 1 Samuel 22, 18 y 19, Saúl mató en Nova a los sacerdotes, mujeres y niños y David iba aquí en esa misma dirección. Pero por la gracia de Dios, David se humilló y David reconoció que el Señor usó a Abigail para evitar para estorbarlo de pecar al vengarse y matar a toda esa gente. Tenemos la inclinación pecaminosa a pensar y actuar como Naval y Saúl, ¿verdad? Ser soberbios, no escuchar consejo, vengarnos de los que nos tratan mal. Incluso David iba en esa dirección, pero gracias al Señor por esas abigailes en nuestra vida que nos aconsejan para estorbarnos de no pecar. Que el Señor nos ayude a responder como David y no como Nabal y Saúl. Entonces, aquí en 1 Samuel 25 vemos tres situaciones en la vida de David que te enseñan la providencia estorbadora. En primer lugar, ya vimos la petición de David, versículos 1 al 22. En segundo lugar, la intercesión a David. Versículos 23 al 35 y vean finalmente en tercer lugar la resolución para David, la resolución para David. Versículos 36 al 44, vean el texto en primero de Samuel 25, 36. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosas algunas hasta el día siguiente. Vean de nuevo, hermanos, la prudencia de Abigail, la sabiduría de Abigail. No le contó a Nabal lo que pasó porque Nabal estaba borracho. Y vean también de nuevo la soberbia y avaricia de Nabal. Recuerdan ustedes, desde el versículo 2, vimos que el hombre... Era muy rico y recuerdan que le vinieron a pedir comida y él no quiso darles nada. Vean aquí su avaricia, su soberbia. No quiso darles comida a David y a sus hombres en el versículo 11, pero aquí tomó en exceso. Estaba borracho en el 36. ¿Quién es un naval según este texto? ¿Quién es un tonto? ¿Quién es un torpe? Y tonto no, de nuevo, en el sentido de que, ay, es que es muy despistado. No, un... Tonto moral, un alguien que está pecando, que actúa de manera torpe en términos espirituales, esto es, está pecando. ¿Quién es un tonto según este pasaje? Un hombre que ama el dinero, se aplica también a una navala, una mujer que ama el dinero, que vive para el dinero, soberbio, obstinado, que no escucha la razón, que se entrega al placer pecaminoso a alguien que piensa lo peor de otros. Tu hermano nos debe confrontar, no seamos navales, no seas tonto, somos tontos cuando somos materialistas y le damos más importancia al dinero que al Señor, somos torpes cuando somos soberbios en términos de pecado, somos torpes, somos navales cuando somos obstinados y no escuchamos la razón, somos torpes, somos tontos espiritualmente hablando. Cuando satisfacemos nuestros deseos pecaminosos, somos unos tontos cuando pensamos lo peor de otros. Como Naval lo hizo. Como el mundo exalta a los navales, ¿verdad? Pero las Escrituras de nuevo muestran que es tonto pensar y actuar así. Es tonto pecar, es torpe. Piénsenlo. El hombre exalta el vivir para el dinero, el hombre incrédulo. El mundo sin Cristo, la manera de pensar no bíblica, el mundo sin Cristo exalta el vivir para el dinero, vivir para tu patrimonio. El mundo exalta el yo primero. El mundo exalta es que este es de carácter, es obstinado. En términos aplicado ahí el carácter al ser obstinado. El mundo exalta el que tiene sus convicciones, el que no escucha la razón. Y el mundo exalta el que disfrute la vida, el placer pecaminoso. El mundo exalta el que supuestamente es muy analítico y piensa lo peor de otros. Es torpeza, es de torpes, es necio, es tonto en términos bíblicos. Entonces, que esto nos ayude a razonar, hermanos, por el poder del Espíritu, que es tonto pecar es torpe pecar cuando pecamos actuamos como naval le haces a la naval a cuando pecas La hacemos al naval cuando pecamos y vean lo que pasó versículo 37 primero de Samuel 25 37 pero por la mañana cuando ya naval se le habían pasado los efectos del vino le refirió a su mujer estas cosas esto es todo lo que pasó con David y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Por qué le pasó esto a Naval? No sabemos. Pero, ¿qué le pasó? En términos modernos, parece que le dio un derrame cerebral. O también llamado ictus, que terminó en un coma. Pero vean que no murió de esto, versículo 38. Vean la mano de Dios en todo esto, hermanos, de manera providencial. Versículo 38, y diez días después... Jehová hirió a Nabal y murió. Es claro el texto en el versículo 38 en indicar que Dios fue el que mató a Nabal. No murió de lo que le pasó en el 37. Murió, versículo 38, porque Jehová hirió a Nabal. Esto, hermanos, es triste decirlo, pero fue una muestra de misericordia de Dios para Abigail. Porque este era un hombre duro, malo, perverso. El hombre era terrible. No sabemos lo que le pudo haber hecho, quizás la pudo haber matado, no sabemos. Pero David mostró de nuevo aquí que entendió que la mano de Dios lo había protegido, la mano providencial de Dios, la mano invisible de Dios actuando en su providencia. David reconoció esto y de nuevo, versículo 39, aquí viene la lección más importante de este capítulo. Versículo 39 Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová. Cuando alguien bendice a Dios cuando mueres, quiere decir que no andabas muy bien, no tratabas muy bien a la gente. Claro, tristemente, así pasa. Aquí está, versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrente, esto es de mi burla, mi desgracia, recibida de mano de Nabal, y ha preservado, otra vez la idea de estorbado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Aquí David agradeció al Señor por haber vengado el pecado de Nabal, por haber impedido, por haber estorbado que David pecara. Reconoció la providencia de Dios correctamente y así debemos reconocerlo siempre. El hecho de que no pequemos más de lo que pecamos es por Pura gracia de Dios, por su providencia estorbadora. Y claro, no es que si pecamos es porque, bueno, Dios, no me estorbaste esta vez, es tu culpa. Jamás. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él jamás aprueba ni es el autor de nuestro pecado. Pero vean qué gran verdad en el 39. No tenemos que vengarnos de los que pecan contra nosotros. Lo vimos a detalle en el capítulo 24, Romanos 12, 19 y 20. Debemos dejar la venganza en manos de Dios, devolver amor a los que pecan contra nosotros. Esto no quiere decir que Dios necesariamente va a matar a los que pecan contra ti. No, puede hacerlo, puede no hacerlo. Pero nuestro anhelo debe ser, Señor, bendícelos, concédeles arrepentimiento para que disfruten de tu bendición, sea para salvación o santificación. Y recuerden, aquí tenemos ya una mujer viuda. Abigail quedó viuda y por eso, vean lo que hizo versículo 39 David, al final, en el 39... Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¿Por qué quiso David casarse con Abigail? Bueno, alguno dirá, ¿cómo no iba a querer casarse con ella? Digo, la mujer, versículo 3, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el capítulo 25, de nuevo, ha mostrado esta verdad que es lo más importante, que Dios estorbó a David de pecar, para mantener a David al más alto nivel de fidelidad espiritual, porque ese era el diseño para los reyes de Israel, apuntando en David de manera imperfecta a la fidelidad absolutamente perfecta del rey de reyes. Pero vean aquí, hermanos, esto, muy importante esto. El capítulo 25 ha mostrado la cualidad más importante de Abigail, su sabiduría. Abigail mostró que realmente era sabia porque temía a Dios y su temor a Dios se reflejó primordialmente en su fe en la palabra de Dios y su humildad. Y vean, hermanos, que aquí en este capítulo, entre Naval, David y Abigail, la única que no pecó de los tres fue ella. Naval pecó, David pecó y ella no. Abigail es el tipo de mujer que debe buscar un cristiano soltero que se quiere casar. Hermanos solteros que se que se quieren casar, busquen un Abigail, una mujer que tema a Dios. Y por la gracia de Dios hay varias Abigailes aquí. Esto implica, si teme a Dios, que es una cristiana, la dirección de su vida es que ama al Señor y puede que nunca se haya casado o que sea como Abigail, que haya tenido un matrimonio antes. Eso no importa si es un Abigail. Lo que importa es que sea una mujer que tema a Dios. No está mal si es guapa, pero recuerda, Proverbios 31, 30, Engañosa es la gracia y van a la hermosura. Mas la mujer que teme a Jehová, esa será lavada. Aquí tienen ustedes una muestra potente en este capítulo de que la sabiduría, esto es, la capacidad de aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana es más importante que la belleza. Vean ustedes que lo que Dios usó en Abigail para impedir que David pecara no fue su belleza, sino su sabiduría. No es que se apareció Abigail y dijo, David, mi reina, no voy a pecar con esa cara, mi reina, no hago nada, eh, ya Dios. No, lo que Dios usó para estorbar a David fue la sabiduría de Abigail. Y vean ustedes que aunque David también era muy guapo, como ya lo hemos visto, fue su humildad lo que hizo que escuchara Abigail. Su físico no tuvo nada que ver con esto. Y este es un recordatorio de la prioridad de la vida espiritual por encima del atractivo físico. Nos lleva a examinarnos cuánto tiempo, a qué le damos prioridad en términos de tiempo, de dinero, más a lo espiritual o a tu atractivo físico. El ejercicio corporal para poco es provechoso. No está mal ser un buen administrador del cuerpo que Dios te da para servir al Señor, pero recuerda lo que importa. El hombre exterior se va desgastando más el interior se renueva de día en día. Y para terminar, les va a gustar esto, hermanas. Aquí viene una boda. Aquí viene la propuesta de matrimonio y la boda. Lo siento que es tan corto, es muy muy resumido. No nos dice cómo se vistió Abigail y demás, pero versículo 40, vean, la propuesta de matrimonio y la boda. Primero de Samuel 25 40 y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella. Diciendo, David, nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Ahí está la propuesta, versículo 41. Ella se levantó, enclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Así debe responder una mujer cuando le proponen matrimonio. Ya saben, hermanos, eso era apropiado para esa cultura. Este machista que... Eso, lo, hermanos, fue apropiado para esa cultura. Aquí Abigail demostró humildad y aceptó la propuesta de matrimonio. Y aquí viene el resumen de la boda, versículo 42. Versículo 42. Y levantándose luego, Abigail con cinco doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Y en el 43 también tomó David a Noam de Jerrel y ambas fueron sus mujeres. Sí, algunos dijeron, ya, 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 y todo iba bien hasta aquí, correcto, bien, buena respuesta. Por lo que vemos en 2 Samuel 3, 2, David ya estaba casado con Ainoam cuando se casó con Abigail, versículo 44, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de la que de Galim. 2 Samuel 3, vemos que Mical regresó con David, pero haberse casado con Ainoam y Abigail podría haber ayudado a David para fortalecer su poder como rey futuro en Judá, porque en esa época era común que estos matrimonios tuvieran beneficios políticos, pero obviamente aquí vemos otra debilidad en David. Esto de tener varias esposas obviamente fue contra el diseño de Dios. Génesis 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no mujeres. Pero Dios en su gracia toleró la poligamia, y tuvieron también muchos problemas por esto, como lo vemos en varias partes de la Biblia. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Dios estaba formando a David para que David fuera un rey de Israel del más alto nivel espiritual. Dios demostró su providencia estorbadora y así el Señor aquí les enseñó a los israelitas que oyeron esto por primera vez, que Él quiere que los reyes de su pueblo sean del más alto nivel espiritual. Y claro, esto de nuevo apunta en últimas al hijo de David, al rey del más alto nivel espiritual, el rey de gloria, el rey perfecto, el rey de reyes, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el único por cuya perfección Dios nos acepta. Oremos para terminar. Padre, te damos la gloria a ti en esta tarde. Gracias, Señor, por este hermoso texto. Gracias por tu providencia estorbadora que tantas veces continuamente realmente la usa, Señor, para que en tu gracia, por el poder del Espíritu, no cedamos a la tentación tanto como lo hacemos. Oramos, Padre, que estas verdades nos lleven a examinarnos si alguno está viviendo como naval y es su estilo de vida que abra su entendimiento y le hagas entender que va camino al infierno pero tú en tu amor le ofreces perdón de pecados a través del arrepentimiento y fe en base a la vida, muerte y resurrección perfectas del Señor Jesucristo y oramos Señor por las abigailes que están aquí fortalecelas, síguelas animando oramos Señor que Seamos como David en su obediencia, no en su pecado ni como naval, por el poder de tu Espíritu. Gracias en Cristo Jesús. Amén.